0: podcast 3. A palavra de Deus nos mostra clara e inequivocamente que a alma humana, a personalidade é composta por três partes, ou seja, a mente, a vontade e a emoção. A alma é a sede da nossa personalidade É o nosso eu. É por esse motivo que, em muitos lugares, a Palavra de Deus chama o homem de alma. As principais características do homem estão na sua alma, tais como ideais, pensamentos, emoções, etc., nós vamos hoje falar sobre as três funções de maneira detalhada para que você possa, então, aprender. Em primeiro lugar, funções da alma ou, em primeiro lugar, função da mente. Antes, vamos embasar aquilo que estamos falando Obviamente, na Palavra de Deus. Em Provérbios, no capítulo 2, versículo 10, nos diz o seguinte, Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Ainda, Provérbios 24, versículo 14, nos diz, Então, sabe-se que assim, É a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Observe, Provérbios 2.10 e Provérbios 24.14 mostra que a alma necessita então de conhecimento, do saber, que é uma função da mente. Logo, a mente é uma função da alma. Salmo 139, versículo 14, nos diz o seguinte, As suas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Ainda, em Lamentações, no capítulo 3, versículo 20, nos diz, que a alma pode se lembrar. E a lembrança, então, é uma função da mente. Está escrito, minha alma continuadamente se recorda e se abate dentro de mim. A mente, então, é uma função mais importante da alma. E se ela for obscurecida, nunca poderemos, então, chegar ao pleno conhecimento da verdade. Ela deve ser renovada para podermos experimentar e entender a vontade de Deus que é revelada em nosso espírito. Muito bem, falamos um pouquinho da função da mente e da sua importância. Vamos falar um pouquinho também da função da da vontade, que é uma função da alma, ok? A vontade é o instrumento para para as nossas decisões e indisposições. Sem a vontade, o homem seria reduzido a um ser autômato. Pois é por meio da vontade do homem que se resolve pecar ou servir a Deus. É deste modo, na nossa alma, que está o, o nosso poder de escolha. Jó, no capítulo 7, versículo 17, diz Pelo que minha alma escolheria antes ser estrangulada. Ainda em 1 Crônicas, no capítulo 22, versículo então 19, nos diz o seguinte Dispõe agora o vosso coração e vossa alma para buscardes o Senhor Deus. Buscar é uma função da vontade e a vontade está na alma. Em Jó, no capítulo 6, versículo 7, lemos: Aquilo que minha alma recusa em tocar. Recusar é uma função da vontade. Então, nós falamos aqui um pouquinho sobre o buscar, que é uma função da vontade, e recusar, que é, então, uma função da alma. Agora vamos falar um pouquinho também sobre a função da emoção. A emoção é uma parte importante da experiência humana. Ela se manifesta de muitas formas, por meio do amor, do ódio, do pesar, do desejo, da alegria, da tristeza, da saudade, etc. As emoções dão cor à nossa vida, todavia... Jamais podemos nos deixar ser guiados pelas emoções. Porque a emoção é uma parte da alma. Em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 1, Cantares, capítulo 1, versículo 7, e Salmos, no capítulo 42, versículo 1, percebemos que o amor é alguma coisa que surge em nossa alma provando, portanto, que dentro da alma existe uma função como a emoção. Há em 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 8, também em Ezequiel, no capítulo 36, versículo 5, e Salmos 117, vers- é, versículo 18, expressões tais como menosprezo, aborrecimento, e desprezo, que são emoções que procedem da alma. Todos esses textos que eu acabei de citar, você pode tomar tomar nota e verificar <coughs> perdão, verificar na sua Bíblia. Eu poderia ainda citar alegria, e você pode verificar isso em Isaías, no capítulo 61, versículo 10. Também em Salmos, versículo 4, do capítulo 86. Como uma emoção da alma. E ainda a angústia. E nós podemos perceber isso nos textos que vou citar aqui. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. E 1 Samuel também, no capítulo 20, versículo 4, Ezequiel, no capítulo 24 e 25, e Jeremias, capítulo 44, versículo então 14. Todos esses textos que eu acabei de citar estão falando sobre a angústia, angústia. Angústia também é uma emoção está na alma. Isto é, então, uma função. Agora, é preciso transformar a nossa alma. A transformação da alma é importante. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Não devemos pensar aqui que a nossa alma é ruim, jamais, de forma alguma, o erro é caminharmos confiados na capacidade da alma, ou seja, de pensar, de entender e sentir, pois se caminharmos dessa forma, estamos caminhando errado. E aí já não estamos mais andando por fé e estaremos caminhando então no nível da carne os que andam segundo o padrão da alma biblicamente são chamados de carnais que não são exatamente aqueles que andam na prática do pecado não é isso uma vez Que quem anda na prática do pecado, possivelmente nem tem ainda nascido de novo. Pois aquele que é nascido de Deus, à luz da palavra dele, não vive na prática do pecado. Isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 9. Quer dizer... Quem é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Então, aquele que vive na prática do pecado, possivelmente, nem tenha nascido ainda de novo. O carnal é aquele que, sinceramente, tenta fazer a vontade de Deus. Todavia, ele o faz exercitando a alma, ou seja, a sua mente, a sua vontade ou a as suas emoções. Nesse sentido, os cristãos que vivem segundo o padrão da alma tendem a seguir aquela função da alma que lhe é mais peculiar. Assim, temos carnais ou, como gostamos de chamar, crentes almáticos que andam pela mente Outros andam pela emoção e outros ainda andam ou vivem pela empolgação. Muito bem, eu quero dizer aqui que pessoas mais emotivas tendem a usar as emoções como critérios de uma vida espiritual. Elas dizem assim, se sentem calafrios e fortes emoções, então conseguem fazer a obra de Deus. Mas, se estas emoções então se vão, também o seu ânimo se esvai. Já viu pessoas assim? Há outros porém que se recusam a esta emotividade da alma e andam então segundo o padrão da mente. Esses outros chegam até mesmo a criticar os emotivos, dizendo o seguinte que aqueles que são emotivos são carnais, Ora, o que eles não percebem é que andar segundo a mente também é andar segundo a alma. Porque mente é uma função da alma. Esses irmãos tendem a ser extremamente críticos e naturais na obra de Deus. Geralmente não aceitam. O sobrenatural e querem colocar o Espírito Santo nos padrões da sua mente. Já pensou? Ainda um terceiro tipo de cristão da alma são aqueles que andam segundo a empolgação da vontade, podendo chamá-los até de crentes oba-oba. Já viu? Sempre estão empolgados para realizar alguma atividade. Entretanto, o fogo se apaga logo. Não possui perseverança alguma e chegam mesmo a argumentar em nome de sua pretensa sinceridade. Se eu não estou com vontade, eu não preciso orar nem ler a Bíblia, pois afinal Deus não quer sacrifício. Parece até muito piedoso, mas são apenas desculpas da carne para não servir a Deus. Então, dessa maneira, se andarmos segundo a nossa alma, invariavelmente cairemos em um desses três pontos que acabei de citar. Ou por todos eles. E aqueles que andam na carne, segundo a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8, versículo 8, não podem agradar a Deus. Existe algo, entretanto, que devemos fazer com a alma. Andarmos com o Senhor para que ela seja, então, transformada. A lâmpada do nosso espírito está acesa e nunca mais se apagará. Mas o processo de transformação da alma é algo que dura a vida inteira. Então, como é que a nossa alma é transformada? Em primeiro lugar, eu quero dizer aqui que a nossa alma é transformada, conforme Romanos, capítulo 12, versículo 2. Pela renovação da nossa mente. Veja bem, a nossa alma deve ser transformada pela renovação da nossa mente. Esta é a afirmação à luz da palavra de Deus. A mente é a primeira função da alma. Se mudarmos então a nossa mente, estaremos mudando toda a nossa vida. E a única maneira é conformando a com a Palavra de Deus. Veja o que está escrito. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uau! Eu colaboro com o Espírito Santo na minha própria transformação na medida em que eu encho com a minha mente, com a palavra de Deus, exercitando o Espírito constantemente para mantermos contato com Deus e transformando nossa alma mediante a renovação, então, da nossa mente. E como é, então, que a nossa alma é transformada? Eu falei que a nossa alma é transformada pela renovação da mente, mas também a nossa alma é transformada pelo contemplar ao Senhor. Observe, segundo a Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte, E todos vós, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Observe, somos transformados de glória em glória quando contemplamos o Senhor. A nossa alma é mudada quando contemplamos o Senhor por meio de todo tipo de oração e comunhão. O meu espírito, que é como um recipiente, foi criado para conter a Deus. Mas a minha alma, como um espelho, foi criada para refletir a Deus. Então nós falamos nesse podcast sobre as funções da alma, ou seja, detalhamos sobre a função da mente, da vontade e da emoção. Falamos também um pouquinho sobre a transformação da alma e como a nossa alma é transformada, ou seja pela renovação da nossa mente e pelo contemplar ao Senhor. Este foi o nosso podcast número 3. Deus te abençoe.